0: שיווק אונדה גו, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים. שלום לפרק חדש של שיווק אונדה גו, הפודקאסט של קהילת שמי אבי זיטן ואני בעלים של חברה להיות שיווקי אסטרטגי. אחד התחומים FMCG, שוק שמתחדש בקצב מהיר ועסוק כל הזמן בלהמציא את עצמו מחדש. ובתוכו הענף שמייצג את ההתחדשות הבלתי פוסקת המזון. הצרכנים של היום מאוד מתוחכמים והציפיות שלהם גבוהות ואנחנו רואים כל הזמן מהלכים חדשניים ומוצרים פורצי דרך שמגיעים בסופו של דבר לצלחת של כולנו. אנחנו אחרי שנת קורונה, שנה קשה גם אה, לנפש, וכתוצאה מכך עלתה וצצה הנוסטלגיה, הגעגוע לילדות, למקומות ולזמנים שבהם הכל היה הרבה יותר פשוט ובטוח. מותגים שזיהו את המגמה הזאת החלו לתת לה מענה בדמות החזרת מוצרים של פעם. על זה בדיוק אני הולך לדבר היום. עם שרון קונסטנטיני בניסטי, מנהלת השיווק של מעדנות בחטיבת המזון של תנובה. אהלן שרון, מה שלומך?
1: אהלן, תודה, נעים מאוד להיות פה.
0: הדדי לגמרי, איזה כיף, הולכים לדבר על מזון. את רעבה?
1: תמיד רעבה. תמיד רעבה,
0: <laughs> גם אני. אז יאללה, נוכל <laughs> לספר קצת לחברים. אז נזכיר בקצרה שמעדנות זה מותג אייקוני מוצרים נוסטלגיים כדוגמת פיצה מקפיצה, שאין ילד... שגדל בשנות ה-80 ולא מכיר, ושממש לאחרונה חזרה למקפיאים, אנחנו נדבר על זה, אבל לפני שנחמם פה תנור וננהל שיחה חמה על עולם המאפים והחדשנות במזון, נתחיל כמו כל פרק בלהכיר את המרוענת שלנו, אז ספרי לנו על עצמך שרון, על החיים האישיים, קריירה, feel free.
1: טוב, אז נעים מאוד. אני שרון קונסטנטיני בן איסטי, וכן, יש לי שם משפחה ממש ממש ארוך, אבל קונסטנטיני, שם נעוריי, היה לי קשה להיפטר ממנו, הוא מותג בפני עצמו.
0: עם מורשת של רופאים גם שאנחנו מכירים ודיברנו עליהם וכאלה, בכלל, יש לכם
1: היסטוריה טובה. שם טוב, כן. ואני נשואה לאייל, ואימא להם, מיכל, נועם ויואב, שהם היצירות הכי הכי מוצלחות שלי. יפה. אני בעלת ניסיון של כ-15 שנים בתחום השיווק. התחלתי את הקריירה שלי בפרו-מר הראשון בכלכלה וניהול, עבדתי בצוות של פרוקטר אנד גמבל. די מהר המשכתי לתואר שני במשפטים. וואו. כן, לא קשור. לא קשור. לא קשור בכלל, אבל אהבתי לגוון עד היום, וזה דווקא משהו שעוזר לי היום גם מאוד בתפקידים שלי. את התפקיד הראשון שלי בצד הלקוח עשיתי בחברת ביסקול, היא יצרנית של סוכרזית, ויצרנית של... מכירים אתכם,
0: האלה שיושבים על כל שולחן בבית קפה. כן, כן, בדיוק. הקטנים האלה שתמיד
1: private label של קוסמטיקה ו שאותם אני ניהלתי. משם המשכתי לחברת כרמי, תעשיות ממתקים. הייתי בחברה הזאת עשר שנים, שזה המון זמן, זה משהו שפחות רואים היום. אני חייבת את יפעת? כן.
0: היא הייתה פה.
1: ואני כן. הגעתי בעצם לשם קצת אחרי משבר קדבורי. המשבר. ואני התחלתי, כן. כן, התחלתי שם כמנהלת מותג, ולאט לאט הפכתי להיות מנהלת השיווק של החברה על כל החטיבות שלה. יפה. ובאמת עשינו שם עבודה נפלאה. ולפני כשנה וחצי בערך, בשיאה של הקורונה, התחלתי לעבוד בחטיבת המזון ותנובה, בתור מנהלת השיווק של מעדנות.
0: יפה. אחלה רזומה. תודה. יש לנו פינה שאנחנו נותנים לאפשרות לספר עוד שלושה דברים שלא ממש יודעים עליך, אז ממש בקצרה, עוד איזה שלושה כאלה גודיז.
1: הייתי דיילת אוויר במשך שלוש שנים, הייתה חוויה מאוד מאוד כיפית, וטיילתי המון בעולם, ועד היום זה התחביב הכי גדול שלי, וממש קשה לי עם זה שאנחנו עם הקורונה, וסגורים פה בארץ. היית רגילה
0: להיות כל הזמן בחוץ.
1: לגמרי. עוד משהו משמעותי, זה אח שלי, הוא נכד צה"ל, הוא נפצע בצבא, תקפו אותו שני מחבלים. וואו. הוא בסדר היום, תודה לאל, אבל זה מין משהו שמשנה את החיים. משנה את התפיסה על החיים. נותן פוספקטיבה. אחרת לחיות כאן ועכשיו וגם נורא מחזק את הקשר המשפחתי נכון זה זה, זה life changer כן. כזה.
0: זה מצד אחד קשה מאוד ועצוב מאוד, אבל יש בזה גם רגעים של בונדינג.
1: כן, בחיבור... יש לנו קשרים מאוד מאוד טובים בין האחים. איזה שיעורים
0: אנחנו מקבלים בשביל להתחבר בסופר? לפעמים. כן.
1: והדבר האחרון זה שהחברים שלי, הם החברים הכי טובים שלי, הם חברים עוד מתקופת הגן.
0: ואלה הקבוצה הכי קרובה אלייך? אלה הקבוצה הכי
1: קרובה אלייך. אנחנו גרות היום, כל החברות באותה איפה? שכונה ביהוד. גדול. מגדלות ביחד את הילדים שלנו באותן מסגרות. זאת אומרת, הם... לא אותו
0: יותר, כן, זה, זה המצב מדים. היום. טוב, אז בואו נתחיל, תספר לנו על המותג מעד... מעדנות, אני מניח שכולם מכירים, אבל בואו נעשה גרסת 2021-20.
1: אוקיי, okay, אז ממש בקצרה ככה. Okay. המעדונות uh, החלה את דרכה בשנות ה-80, והיא נקנתה על ידי תנובה בשנת 98, התפתחה, גדלה, והפכה להיות בעצם uh, מותג המאפים הקפואים המוביל בארץ. המעדונות mm-hmm. uh, הייתה הראשונה שמינפה את העובדה שאנחנו אופים את המוצרים בבית לאהובים שלנו, ומגישים uh, אותם ישר מהתנור. ומכאן גם נוצר הסלוגן המוכר שהולך איתה לאורך כל הדרך, מוגש בחום. נכון. שהוא מדגיש גם את הנושא של החום הפיזי של המוצרים שיוצאים מהתנור, וגם את החום הרגשי שאנחנו עופים לאהובים שלנו, לחברים ולמשפחה, ומגישים להם לשולחן.
0: יפה. בשיאה של הקורונה, כל הצרכנים עטו על רשתות השיווק ועל המזון, נכון? כל רשתות המזון, ומילאו את המקררים והמזווה. האם לצד הצורך לייצר עוד ועוד, כדי שלא יהיה חסר, נכון? כל הזמן עגרו בדיוק. אפקט גרמניה, הצלחתם להמשיך וליישם כרגיל את התוכניות האסטרטגיות של המותר, או שהכל נעצר והפניתם את כל המשאבים בהתמודדות עם המצב החדש? איך זה עבד אצלכם?
1: אז תקופת הקורונה כמובן הייתה תקופה מאוד מאוד מאתגרת. בבת אחת כל הישראלים נשארו בבית, הטיסות התבטלו, מסעדות נסגרו, ובעצם הילדים היו בבתים, פתאום צריך לדאוג לשלוש ארוחות ביום, זה לא כזה פשוט. ופתאום ראינו אה, גידולים מטורפים שוק הפיצות למשל גדל ב-18 אחוזים, זה 30 טון בשנה. זה, זה מספר גבוה. כל, בורקסים... העולם כל העולם הזה
0: בכלל של... כל העולם של מאפים צפויים, מוח...
1: היכולת כן. לאחסן אותם ולשמור ולהוציא אותם בשלוף. בורקסים 21 אחוזים, מילאוויח 25 אחוזים. כל
0: קנינו. זה...
1: בעצם היה מטורף, ואנחנו הבנו מאוד מהר שהמחויבות שלנו, בראש ובראשונה, לדאוג לזמינות של מוצרים על המדף. רצינו ש... שהצרכנים ידעו שהם מגיעים לסופר, הם מוצאים את המוצרים האהובים שלהם והמוכרים להם, וזה בא כמובן גם על חדשנות ועל השקות ועל תוכניות שהיו לנו, שדברים כאלה נדחו. גם
0: ועברו... במאדמות הקלאסי? כי אנחנו קונים את הרגיל ואת הזיתים, יש לנו קבוע המוצ... את הקופסאות האדומות האלה במקפיא,
1: המוצ... דאגנו שיהיו בזמינות מלאה לאורך כל התקופה, בלי חוסרים, באמת תגידי, משתמשים
0: בשקית של הזה שאתם מוסיפים שם לכל השקית שלו? בטח
1: שמשתמשים. את יודעת ה... שאנחנו בחיים
0: לא נגענו בזה? על... חששת...
1: אתה נתת לנו לילדים לנסות?
0: זאת אומרת, אולי נעשה פעם אחת, לא
1: אחת זהו? זהו, זה אני הבעיה, 90% משתמשים. איפה, העלמת את זה? כן. ואנחנו רואים, אגב, שהמגמות האלה נשארות איתנו גם היום. כלומר, אנשים נורא רוצים לחזור לאוכל לא מנחם, נכון. לאוכל מוכר. זה בא לידי ביטוי, אגב, לא רק במזון. אנחנו רואים את זה על ידי מחקרים שחקרו את כל הנושא של הקורונה, ואת ההשפעות על הצרכנים, ויותר ממחצית הצרכנים מדברים על מציאת נחמה בסרטים נכון, ישנים, בסדרות וסדרות. ישנות, נכון, ישראל ישראל בשירים, כזה. נוסטלגיה. זה מקנה לאנשים ביטחון.
0: אז את מדברת על החזרה למוכר, נכון, ול... טוב. איך זה בא לידי ביטוי בעולם המזון?
1: קודם כל, אנחנו כולנו נורא מתגעגעים למה שהיה. הכל השתנה כל כך כל כך מהר. זה כמו ששומעים שיר ישן ברדיו, וזה מחזיר אותנו לתקופה אחרת. אורח של תבשיל שמזכיר לנו את בית סבתא, נכון. וטעמי ילדות. אנחנו כולנו חשים מדי פעם נוסטלגיה, והזיכרונות משפרים לנו את המצב רוח. זה משהו שהוא מאוד מאוד ממלא. וזה בדיוק מה שעשינו במעדנות. אה, אנחנו עוקבים תמיד אחרי השיח ברשתות החברתיות, מקשיבים לצרכנים שלנו, וראינו אה, בקבוצות פייסבוק מובילות, כמו רעבים ברעב, חש שמונה למעלה מ-370 אלף מכיר? חברים, <אח> ולגדול ולחיות בשנות ילדי ה-80, שנות ה-80 כן, כן, זה גם קבוצה מאוד גדולה. ובעצם ראינו עשרות של פוסטים שמדברים על פיצה מקפיצה, ולני נעלמה, והטעם המוכר... האר יו סיריאס? זאת אומרת, ישבתם
0: ועשיתם לי טור, ראיתם מהטרנד החדש של החזרה, כאילו Back to you know to basic, ומשם בעצם הרעיון הזה חזר?
1: כן, זה היה חלק משמעותי מה, מהתהליך של ללכת למהלך נוסטלגי. אין מישהו שלא גדל בשנות ה-80 וה-90 על הפיצה מקפיצה, כולנו מכירים את זה. לגמרי. אה, כולנו היינו מגיעים הביתה, מחממים בטוסטר אובן. כולנו, ו... זה אומר,
0: גם אנשים בני 35. נכון?
1: כן, כי... וגם
0: 40 וגם 50, זאת אומרת, ו- כל ה... וגם שנות ה-20 פלוס, מ- כן.
1: כי בסופו של דבר... כמה חבר... שנים
0: בעצם ב- לא, ו... ו... כבר פיצה מקפיצה לא הייתה פעילה כמותג? בערך,
1: מ-86 בערך היא... נו, אז כבר תקופה, כן. מאוד תקופה מאוד ארוכה. כן. אז פיצה, פיצה הושקה בעצם באיזה, כמו שאנחנו מכירים אותה.
0: כן, יפה.
1: היו אחרי זה ניסיונות לשנות לה את הצורה למשולשים וכאלה, אבל זה לא תמיד עבד. ובעצם, עכשיו היא פעם ראשונה חוזרת כמו שהייתה בעבר.
0: אז בואו נדבר על רגע. אז החזרתם את הפיצה המיתולוגית בגלל שיח, בזכות. בזכות. שיח ברשת, שזה מהלך מעניין של זיהוי תובנות ויכולת לתת מענה לצרכים, לצרכנים החדשים שדווקא רוצים. לחזור חזרה. <coughs> אז עכשיו בואו נדבר רגע, נכון, אנחנו אנשי שיווק, נכון? מה, מה הייתה האסטרטגיה, מה המהלך שעמד מאחוריו? איך בניתם את זה והפכתם את החלום הזה להיות במציאות חזרה?
1: אז קודם כל, רשתות חברתיות הוא מדהים לתקשר עם הצרכן ולהבין את הצרכים שלו. כן. ונוסטלגיה היא כלי שיווקי מצוין, כשמשתמשים בנכון כמובן, כי יש לה אחיזה רגשית מאוד עוצמתית, והיא בהחלט יכולה להפוך לחלק חזק באסטרטגיה. זו דרך למנף רגשות עם קונוטציה חיובית מהעבר. אפילו זה מעניש את המותג. כפה. וזה בדיוק מה שבחרנו לעשות במעדנות. החזרנו את הפיצה האייקונית, פיצה מקפיצה. זו שבאמת אין ילד משנות ה-80 שלא מכיר אותה, ולא היה מגיע הביתה ומחמם. ובעצם קיבלנו תגובות מדהימות ונורא נורא אוהדות מהקהל.
0: מאמן. אבל יש לי שאלה רגע. כשאתם מחזירים מותג כמו פיצה מקפיצה, אז אתם פונים לקהל מאוד ספציפי, זה שגדל על המותג הזה שהילד, אני ב-85-06 התגייסתי, אני זוכר את פיצה מקפיצה, בסדר? הילדים שלי ברור שלא, ובטח לא אנשים יותר צעירים. אז אני מניח שזה מאוד עוזר בהשקה בקהלים שלנו, כי זה מחזיר לי כזה תדעת את התחרואים של משאת הבית של פיסטוק, המון דברים חוזרים מהתקופה הזאת בקמפיינים. עד כמה זה מגביל או מאתגר את הפנייה לקהלים חדשים, כשאתם יושבים בעצם
1: אז בני דור המילניום מגיבים ממש ממש טוב לשיווק נוסטלגי. אלה חבר'ה צעירים בשנות ה-20-30 לחייהם, שהם מסתכלים אחורה על התקופה שהם היו ילדים, והעולם היה שונה לגמרי. לפני שהיו מדיות חברתיות, לפני שהיה קשר תמידי, השכונה הייתה העולם, לא היה את מה שהילדים נכון. מכירים היום.
0: היום הם לא חיים במיינקראפט הם... ובנטפליקס וכל היום באינסטגרם.
1: לחלוטין. והיום הם בוגרים, הם מגדלים ילדים, והם מגדלים אותם בסביבה שונה באופן דרסטי מזו שהם גדלו. ובעצם הצרכנים של פיצה מקפיצה, היום הם הורים, ואנחנו באנו ונתנו להם את האופציה לאפשר להם ליהנות מטעמי הילדות שלהם יחד עם הילדים שלהם ולהתרפק עליהם ביחד. וניתן לראות דוגמאות רבות מהעולם של שימוש, שימוש בשיווק נוסטלגי, ואפילו יש לזה כבר שם. מה? השילוב של המילה ניו וסטלג'י. חדש ונוסטלג'י בעצם. ניו סטלג'י? ניו סטלג'י. ואנחנו רואים חברות גדולות. הנה תובעת פה
0: מושג חדש.
1: לגמרי, וחברות גדולות בעולם משתמשות באסטרטגיה הזאת. אם זה נייקי, שהוציאו את נעלת ג'ורדן המיתולוגיות, והנעליים האלה נרכשו על ידי אספנים בכל העולם. אם זה בורגר קינג, שהחליטו לחזור אחרי 30 שנה ללוגו המקורי שלהם, משנות ה-90. זה מטורף, כאילו, זה ממש החלטה אסטרטגית אמיצה. ויש את פיצת, שהם חברו לפקמן, ועשו מהלך שיווקי מקסים על האריזות שלהם, גם עם משחק מיתולוגי ואייקוני נכון.
0: בעצמו. אז כמו שהזכרת, הפכו כבר כמה עשורים מאז שפיצה מקביצה הייתה להיט, נכון? המקפיאים מאז, בכלל עולם הזון התפתח משמעותית, בטח בעולמות הבריאות, נכון? טרנד מאוד חזק היום, יש לנו גם את המדבקות, ואיכות המוצר כמובן הרבה יותר מוקפדת. והצרכנים כבר בעקבות הקורונה הפכו להיות פודיז אחרי כל כוחות הבישול והאפייה. איך מצליחים מבחינה מוצרית, וכמובן גם שיווקית, להחזיר מוצר מהעולם של פעם, שיעמוד בציפיות של היום? כי זה להביא משהו מה... נכון? מ-30
1: okay. שנה אחורה לתוך שנה. המציאות אנחנו... של היום, איך, איך עושים את זה? איך אנחנו בעצם גורמים לו להיות עדכני? כן.
0: <laughs> אז טכנולוגית אין ספק, גם.
1: גם טכנולוגית. Yeah. אין ספק שכשאתה מחזיר מוצר מהעבר, אתה חייב להתאים אותו בצורה כזו או אחרת לימינו. והיו לנו דילמות פה בנושא הזה. אנחנו ניסינו מאוד לשמר את הטעם המקורי, אבל עשינו שינויים קלים שמחויבים לנוכח התקופה. המוצר כמובן הוא ללא מדבקות אטומות, והוא עומד ברפורמה של ליצמן. והפיצה שלנו היא ללא תחליף גבינה, מה שהיה נהוג בעבר, היא 100% גבינה אמיתית, כמו כל הפיצות של מעדנות. אבל אני יכולה להגיד שהצרכן
0: איזה יופי. טוב שיש לנו צרכנים גם נבונים היום, אה? זה כבר היום באמת סיטואציה היום חדשה. היום
1: הצרכן הוא צרכן חכם.
0: מאזינים לנו לא מעט מנהלים ואנשי שיווק שישמחו לדעת איך עושים שיווק נוסטלגי נכון. יש לך את הטופ שלוש, כאילו נותנת לנו כמה טיפים בעולם הזה. שלושה <אח> ארבעה כן. טיפים חכמים כאילו שאפשר יהיה לסיים אותם.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל לסקור את הארכיונים. הדבר פשוט זה לחפש פרסומות ישנות, מוצרים ישנים שבאמת הייתה להם אהדה והצרכן אהב אותם. דבר שני, הרשתות החברתיות, הן גם דרך טובה למנף קמפיינים של, של נוסטלגיים, אבל גם דרך להבין את הצרכים של הצרכן ולמה מתגעגעים. ותיתנו לצרכנים לקבוע, אם יש דרישה בציבור למוצר שנהגתם לשווק, אז אולי הגיע הזמן להחזיר אותו. צריך לבדוק את זה. מבחינת טיימינג, הטיימינג הכי נכון לשיווק נוסטלגי הוא תמיד לקראת החגים. חגים הם יצרני נוסטלגיה, טיפ מצוין, ממש. באופן אינטואיטיבי, נכון. ולכן מאוד מאוד כדאי להתמקד בזמנים האלה.
0: במסגרת כללי עשה יש גם דברים שהעיתון מציע לא לעשות?
1: Uh, כן, לא צריך לעשות שיווק נוסטלגי בכוח. Uh, יש תקופות בעבר שגם לא בהכרח מעוררות זיכרונות טובים, ויש דברים שהיו לגיטימיים בעבר, והיום הם פחות מקובלים, ולכן צריך להתאים את הנוסטלגיה לשיח uh, של היום. כמובן וכמובן לא להעתיק, יש הרבה מותגים שמשתמשים בנוסטלגיה, אבל חשוב לשמור על הקווים המנחים של המותג ועל ה-DNA שלו, ולא לשאוב השראה ממותגים אחרים. יפה. וכמובן שנוסטלגיה לא מתאימה לכולם. אם המותג שלך הוא מותג עדכני, עכשווי, צעיר, אז נוסטלגיה כנראה פחות תתאים לו.
0: מדהים. עכשיו יש לנו כמה שאלות קבועות שאנחנו שואלים כל מרואיין או מרואיינת. דיברנו המון על הצלחות, אבל אנחנו אוהבים בפודקאסט שלנו לדבר גם על לקחים ותובנות ודברים שפחות הצליחו. מתוך סך התפקידים שעשית ולא מעט שנים, שיש לך ניסיון כבר, אמרת, מעל 15 שנים, נכון, בעולם השיווק, יש משהו שלמדת מהם, שהיית עושה אחרת, בדיעבד?
1: זה אולי תשובה קצת בנאלית, אבל לאורך הדרך אתה תמיד, מגלה שעשית טעויות, ודברים יכלו להיעשות קצת אחרת, ולא הכל מצליח. אבל החוכמה היא לדעת ללמוד מהטעויות האלה, להפיק את הלקחים ולבוא חדים יותר בפעם הבאה. יש רעיונות שעל הנייר תמיד נראים, בול בפוני, יושבים על טרנד ועל צורך, וחשוב שכאנשי שיווק לא, לא להתאהב בסיפור, אלא לתקף אותו ולגבות את החשיבה במחקרים, כדי ש... שבסופו של יום יהיה לנו מותג ברור, עם ערכים, עם דנ"א מוגדר, שיביא ערך לצרכן.
0: יפה. יש לנו עוד שאלה מעניינת שאנחנו מפנים לרוב, לרוב המרואיינים, זה אנחנו מציעים לבחור מותג. אם את היית עכשיו שרון, מותג. או בכלל, איזה מותג הכי מייצג אותך באופן הטוב ביותר? בקיצור, מה המותג שלך? מעניין.
1: אחד המותגים האהובים ביותר... צריך להתחבר יותר... גם כן לנוסטלגיה,
0: עכשיו אני רומז. הוא,
1: הוא דיסני. <laughs> אין לו לעשות, ילדה ורוחי. אני חושבת שדיסני... התחברת לאפו לו... קאונטס הוא... לפקונטס ולאמיצה, יש agree, עוד agree. הרבה. Agree. כי פשוט uh, דיסני מאוד השכילו לעשות, והם התאימו את עצמם לרוח התקופה. כבר אנחנו לא mm-hmm. בסיפור שהנסיכה מחכה שהנסיך יבוא נכון, להציל אותה. נכון, אנה ואיזה כבר הן יותר חזקות. א- איזה ואנה הן כבר מניעות את העלילה. נכון. ואני חושבת שבעצם עצם זה שמותר לוקח ושובר את הנרטיב שהוא עצמו הכתיב, של הנסיכה והנסיך. הוא ו... שבר
0: ו... את הפרדיגמה, לגמרי. לזה שהוא הבין שבעצם things change, העולם השתנה.
1: העולם השתנה, צריכות להיות בפרונט, ואני חושבת כהעצמה, שזה... כהעצמה, לא כ... לגמרי, העצמה ו- ומודל לחיקוי לכל הילדות שצופות, וזה מסר מאוד מאוד חשוב, קדימה, גם, גם כאישה וגם כאימא, לכל אותן ילדות שצופות בזה.
0: נכון. ורגע לפני שניפרד, זה הזמן לחבילה הגיעה. בפינה הזאת את, יכול, את יכולה לבחור מנהל שיווק, מנהל או מנהלת שיווק, שאת יכולה להמליץ שאנחנו נראיין אותו כאן.
1: <אח> יש לך כזה? כן, אני מאוד אשמח שתראיינו את uh, טוני כהן, uh, כי אני בהחלט אשמח לשמוע אותה. טוני הייתה מנהלת uh, אגף השיווק של uh, מכבי שירותי בריאות.
0: נכון, ו... עכשיו לאחרונה היא שוברגה ta... להיות מנכ"לית של uh, מכבי דנט,
1: נכון. אני ח... מכיר,
0: מכיר את מי שהגיע להחליף אותה עכשיו, כמי אוקיי. שמאוחדת.
1: אז אני חושבת שבתקופה שבה אנחנו חיים, שחברות הבריאות הן בחזית המאבק בקורונה, והן הפכו ליותר ויותר דיגיטליות, והן שינו... ממש עשו מהפך בחוויית לקוח ובסל המוצרים שהן מציעות היום ללקוח, אני חושבת שזה יכול להיות סופר מעניין.
0: רעיון גדול, אני מכיר את טוני גם אישית, והיא באמת מעניינת ומרתקת, ואנחנו נזמין אותה. אחלה. הנה, בזכותך. נגיד לה שאת הזמנת אותה. אני אשמח. שרון קונסטנטיני בניסטי, מנהלת השיווק של מעדנות בתנובה, בק... היה, מה זה מעניין? תודה רבה. נוסטלגי במקום, מהלך קטן גדול. אנחנו כצרכנים מוקירים על זה, אני מאוד אוהב את הדרך שהגעת לתובנה הזאת פתאום. התקופה שהשקת את זה.
1: תודה רבה. מאחל לך
0: המון בהצלחה. עד כאן שיווק on the go להיום, אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהשתתף והוביל את הפרויקט שלנו. לאמיר שניידר, לירן פורמה וטל ספינבוק מצייצים, דרור גנות מעדיו ספוטיפיי, מאיתי סוויסר שמערכת אונגרות פני ביזי. מאחל לכולכם להמשיך לציית שיווק, שיהיה לנו שבוע מהמם, חגים טובים. תודה רבה. ותמשיכו לתת
1: חתימה טובה.
0: תביאי לנו עוד איזה שדרוג בשנה הקרובה, אני בטוח.
1: בשמחה. תודה, יש תוכניות. יש
0: תוכניות. את רוצה לגלות?
1: לא.
0: אז תודה, תודה, תודה. ביי ביי. ביי ביי.